0: Willkommen zu The Journey, dem Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte. Mehr über uns unter thejourneystories.com
1: Diese Episode ist der unglaublichen Geschichte eines jungen afghanischen Mannes gewidmet, der, als er noch ganz klein war, mit seiner Familie vor den Taliban in den Iran floh, der dort aufwuchs und ihn schließlich nach Salzburg in Österreich verschlug.
0: Ohne Brille sehe ich fast nichts. Und auf der Flucht habe ich auch dieses Problem gehabt. Ich habe keine Brille gehabt. Das war für mich auch so schwierig. Als ich zum Beispiel mit einer Gruppe war und wenn ich ein bisschen langsamer gelaufen bin, habe ich immer die Gruppe verloren.
1: Von Mashhad im Nordosten Irans ins österreichische Salzburg sind es rund 5000 Kilometer. Den größten Teil davon war Madi zu Fuß unterwegs. Mit 16. Eine Coming-of-Age-Geschichte der außergewöhnlichen Art. Madis Reise begleitet der Salzburger Komponist Peter Valentin mit einem eigens dafür kreierten Soundtrack. Und jetzt beginnt sie.
0: Mohamed Mahdi Rezay und mein Spitzname ist Mahdi, eigentlich alle, alle nennen mich Mahdi. Und ich komme aus Afghanistan, in Afghanistan geboren und im Iran aufgewachsen und jetzt bin ich in Salzburg, eine schöne Stadt.
1: Richtig zu Hause war Mahdi bislang nirgendwo. Sein Leben war Flucht, Illegalität, Wiederflucht und aktuell ein noch nicht endgültig gesichertes Asyl in Österreich. Zwei Jahre war er alt, als seine Familie vor den Taliban in den Iran floh, um sich dort in die Heerscharen der Zuwanderer einzureihen. In einem Lager, in dem schon kleine Kinder absurden Schikanen ausgesetzt waren. Schafe hüten für Menschen ohne Rechte.
0: Wir sind nicht so einfach nach dem Iran gefluchtet und dann ist alles okay, alles in Ordnung. Nein, das war nicht so. Wir waren zuerst in einem Kampf, aber das war nicht so. Du kannst alles haben, wenn du genug Geld hast. Das ist so. Und wenn du kein Geld hast oder wenn du zum Beispiel illegal bist, hast du kein Recht. Da mussten wir arbeiten, das, das war klar. Aber nicht für uns sondern vor die Regierung. Oder? Und äh, dann gab es dort Polizisten und wir äh, mussten immer zum Beispiel auf Schafen aufpassen. Da gab es auch Bilette die die Schafen nicht essen durften. Aber wir, wir konnten auch nichts machen. Zum Beispiel ein Polizist hat uns gesagt, okay, ihr bleibt da, aber macht ihr nichts macht ihr nichts und wenn dieses Schaf ein Blatt von diesem Busch äh, frisst, schlage ich dich. Ich meine, er hat mich wirklich geschlagen mit mit einer Peitsche, dass ich jetzt hier eine Narbe habe, genau hier an an meinem Kopf. Das kann ich nie vergessen und ich glaube, diese Narbe geht auch nicht nie weg. Ich war so klein, fünf Jahre oder so. Ich habe auch eine eine junge Schwester. Und sie war auch bei mir, mein Kopf hat geblutet, aber ich weiß nicht, ich habe nicht geweint, aber sie hat geweint. Und ich ich habe mir gedacht, okay, das ist meine Pflicht, sie zu beruhigen, ja, beruhigen. Aber mein Kopf war ganz, ich meine, ganz blutig und meine Schwester war da und ich habe sie ummahnt. Aber das war wirklich so, das kann ich nie vergessen, weil ein Schaf ein Blatt gefressen hat, die es nicht essen durfte. Und wir konnten auch nichts machen. Wir mussten nur und nur der, das Schaf anschauen. Okay, was macht das Schaf? Also alles. Ja, wir haben wirklich eine, ein schlechtes Leben gehabt.
1: Keine Rechte, keine Arbeit, keine Hoffnung. Kein Wunder also, dass viele Jugendliche, so hat Madi es erlebt, auf die Versprechungen der Polizei reinfallen. Hilfst du uns, helfen wir dir, mit Papieren und Geld für dich und deine Familie. Was sie nicht wissen, so werden sie Kanonenfutter im Dienst des schiitischen, iranischen Staates, der seinem syrischen Glaubensbruder Assad im Kampf gegen den IS beisteht. Um dann festzustellen, falls sie überleben sollten, dass keines dieser Versprechen je erfüllt wird.
0: Wenn sie zum Beispiel etwas Geld verdienen möchten oder wenn sie zum Beispiel besser im Iran leben, leben möchten, müssen sie kämpfen. Das heißt, müssen sie nach Syrien geschickt werden, zu kämpfen. Und dann, ob sie wieder gesund zurückkommen oder nicht, das ist ja das kann das kann man nicht ich meine erraten ich habe selber zwei Freunde gehabt sie waren vielleicht 17 Jahre alt damals sie sind nach nach Syrien gegangen zu kämpfen ja und dann sind sie sie sind zurückgebracht worden aber ohne Kopf
1: Madi war gerade mal sieben Jahre alt, als sein Vater, beim Versuch nach Afghanistan zurückzukehren, von den Taliban erschossen wurde. Die Familie kann nur überleben, wenn jeder arbeitet. Madi findet einen, natürlich illegalen Job als Teppichknüpfer. Zweimal, sagt er, wurde er dabei von älteren Männern sexuell missbraucht. Er hat niemanden, der ihn schützt. Und dennoch, selbst unter diesen Umständen erfährt er eine Art Schulbildung, so absurd wie alles andere auch. Es wurde eine Schule genannt,
0: aber das war eigentlich nur ein Zimmer im Keller. Das heißt, wir mussten in den Keller gehen und wir haben, wie, wie mussten zum Beispiel Pause oder so in dieses Zimmer machen. Und das war illegal. Manchmal habe ich gesehen, die Tour war geschlossen. Und warum? Weil gab es hier einen Polizist, einen Polizist. Und ich musste so schnell wie möglich weggehen, weil ich auch illegal war. Und wenn ich, wenn zum Beispiel, wenn Sie mich äh, sehen konnten, wurde ich auch äh, festgenommen. Und unsere, unsere Lehrer, <lacht> unsere Le <lacht> wir waren im Keller und unsere Lehrer, wir konnten nicht so laut sein. Wir durften nicht. Und die, die Lehrerin, wir haben, wir haben eine Lehrerin gehabt und sie hat uns... Wir, wir waren immer leise, immer leise. Die Pause immer leise. Wir konnten vielleicht in den in den Pausen nur nur zwei Worte sagen.
1: Hallo, wie geht's
0: dir? Das war alles. Und dann, wenn wir ausgehabt haben, mussten wir auch so. Ich meine nicht alle zusammen nach, nach draußen gehen, sondern hintereinander nach draußen gehen. Das heißt, ich gehe nach draußen und wenn alles in Ordnung ist, dann kommt der Nächste. Aber Nächste muss nicht gleichzeitig nach draußen kommen, sondern vielleicht in zwei Minuten oder in drei Minuten. Okay, ist alles in Ordnung, komm was. <lacht> Und das war so. Und die Lehrerin, ich meine, sie war Lehrerin, aber ich glaube, sie konnte auch nicht so viel ich meine ein bisschen mehr als als das Niveau von einer von einer Gesellschaft wie zum Beispiel die afghanische Gesellschaft weiß. Ich meine wenn jemand auf sie eine Frage gestellt hätte oder sie hätte keine Ahnung gehabt was ist Geometrie. Sie konnte vielleicht schreiben oder lesen und das war alles ja. Aber die Schule ja, ja die Schule <lacht> war das so.
1: Seine Mutter schickt ihn schließlich auf die Flucht, mit 16. Sie will ihm wenigstens irgendeine Chance im Leben geben. Madi weiß bis heute nicht, wie sie die gerade mal 100 Dollar zusammengekratzt hat, die ihm vier Monate lang werden reichen müssen. An der iranisch-türkischen Grenze wird er von Schleppern gekidnappt und von anderen Flüchtlingen freigekauft. In Istanbul sitzt er zweimal im Gefängnis und findet wiederum Mithäftlinge, die ihn auslösen
0: es hat zwei monate gedauert aber ich habe nichts falsches in türkei gemacht sondern weil wir illegal waren sie haben uns gesagt ihr seid illegal ja, türkisch kann ich nicht aber das habe ich verstanden ihr müsst in, im gefängnis bleiben jede person musste 50 Lira bezahlen ich weiß nicht für was aber wir mussten das bezahlen wenn wir nicht das bezahlen bezahlen konnten mussten wir weiter im gefängnis bleiben und dann es gab auch eine familie und der Mann, der Mann der Familie, ist zu mir gekommen und und hat mir gesagt, okay, ey, was ist dein Problem oder was brauchst du? Ich habe ich habe kein Geld. Eigentlich habe ich Geld gehabt, aber das Geld war nicht genug für vor ganze Flucht. Und äh, dann hat er zu mir gesagt, okay, ich bezahle ich bezahle anstatt dir 50 Lira hat er bezahlt. Das war
1: gut. Mit 50 Lira habt ihr euch aus dem Gefängnis freigekauft. Ja,
0: ja, genau für 50 Lira und ich meine, ich habe auch so viele Leute gesehen, die die haben nicht den anderen geholfen. Aber ganz ehrlich, ich habe Schwein gehabt. Und dann bin ich nach diesen zwei Monaten bin ich nach Rumänien mit dem Boot gesegelt und von Rumänien nach Ungarn und von Ungarn ja, nach Österreich. Ich bin jetzt ein Brillenträger. Ohne Brille sehe ich fast nichts. ja Auf der Flucht habe ich auch dieses Problem gehabt. Ich habe keine Brille gehabt. Meine Augen, ich weiß nicht vorher, im Iran, im Iran hatte ich dieses Problem nicht gehabt. Und auf der Flucht habe ich bemerkt, meine Augen meine Augen sind so schlecht. Das war für mich auch so schwierig. Ich konnte nicht ein Schild genau vielleicht zwei Meter weit von mir lesen und als ich zum Beispiel mit einer Gruppe war und wenn ich ein bisschen langsamer gelaufen bin habe ich immer die Gruppe verloren aber die Gruppe war eigentlich vielleicht 10 Meter weit von mir das war so schwierig, oh Gott, das furchtbar und dann, ich war am Bahnhof von Wien ich meine, dort ist geschrieben Wien willkommen oder so etwas. Und dann das Schild war vielleicht zwei Meter weit von mir. Ich konnte das Schild nicht lesen, wo ich bin. <lacht> Und dann der der Sprecher im Lautsprecher hat gesagt, willkommen ich habe. Ja, Österreich hat gesagt, ja. Also ich bin in Österreich.
1: Mittlerweile geht Madi, ein sehr ehrgeiziger junger Mann, in Salzburg aufs Gymnasium. Er ist nun 18, lernt rund um die Uhr, seine Mitschüler sind 15. Kein Problem für Madi. Das ist wirklich
0: super. Ich meine, wie den ganzen Tag bin ich in, in die Schule. Tagesheim und Essen. Essen gibt es auch Essen da. Und äh, das ist wirklich super. Sport kann man kann man machen. Das, das konnte ich mir nie nie vorstellen. Ich kann zum Beispiel in eine Schule gehen, in eine offizielle Schule und viele Unterrichtsfächer, Sprachen kannst du lernen. Ja und niemand sagt dir, du bist Afghaner, du bist hier illegal, du musst immer zum Beispiel du musst dich immer verstecken. Nein, es gibt nichts. Das ist super wirklich.
1: Du hast jetzt die Möglichkeit, die Matura zu machen. Ja. Und du sprichst jetzt schon unfassbar gut Deutsch. Danke. Wie eben. hast du in so kurzer Zeit so gut die deutsche Sprache gelernt? Das ist, ja, ganz normal.
0: Ich, ich meine, zum Beispiel, ich wohne jetzt mit einer Familie und ich spreche auch jeden Tag Deutsch. Das ist klar. Ich, ja. Aber ich kann auch, Entschuldigung, aber ich kann auch noch ein bisschen griechisch sprechen, weil ich in der Schule auch griechisch lerne und bei Latein ist das bei mir ein bisschen Katastrophe, <lacht> weil die anderen haben schon Latein seit zwei Jahren und ich meine, dieses Jahr ist für sie das äh, dritte Jahr, aber für mich ist dieses Jahr das erste Jahr. Ich hoffe, dass ich Latein lernen kann, ja, aber ich kann das, ich brauche noch seit ja meine Mutter hat mir immer gesagt, der Himmel ist überall blau. Das heißt zum Beispiel, das heißt, wenn du, ob du in Österreich bist oder ob du zum Beispiel in China bist oder überall,
1: du musst arbeiten, das ist klar. Was bedeutet dir die Vorstellung, dass du jetzt an einer ordentlichen Schule die Matura machen kannst? Hast du eine Idee, einen Plan, eine Vorstellung, eine Vision, was du machen möchtest?
0: Eigentlich möchte ich ein Arzt werden. Und deswegen lerne ich auch Griechisch. Und mein erstes Ziel ist, Matura zu machen, das ist klar. Und dann gehe ich, ich hoffe, dass ich noch weiter in, in Salzburg an der Universität gehen kann. Ich da ein Arzt werden, Herzchirurg. <musik>
1: Aus dem Nichts hat Madi es dahin geschafft, wo er jetzt ist. Ein unbegleiteter, minderjähriger Flüchtling mit vorläufigem Asylstatus. Untergekommen bei einer Patenfamilie, die es gut mit ihm meint. Das entscheidende Asylinterview steht ihm noch bevor. Das ist die eine Ungewissheit. Die andere, seine eigene Familie im Iran.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, wie, wie Sie jetzt aussehen. Ich ich weiß das nicht, ich, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es Ihnen jetzt geht oder ja, keine Ahnung,
1: ganz ehrlich. Gibt es irgendeine Möglichkeit, mit deiner Familie in Kontakt zu sein? Das ist ein bisschen kompliziert zu sagen. Zum Beispiel viele,
0: viele fragen mich, okay, gibt es jetzt überall Internet? Aber ich sage ihnen, okay, du wohnst jetzt in Österreich, du lebst in Österreich, okay, du, du kannst von überall zum beispiel deine mutter anrufen okay ich bin da mir geht es gut so und so aber hier haben die leute alles und sie glauben okay da haben die leute auch alles aber das, das stimmt nicht meine button hat mir ein, einmal gesagt du kannst ihnen äh, einen brief schreiben äh, das habe ich das habe ich noch nicht de, probiert das ist ein bisschen ein bisschen schwierig, weil man muss zuerst eine bestimmte Adresse haben. Wenn man zum Beispiel Nomaden ist oder so oder hat keine Möglichkeit, Internet zu erreichen, ja, ich glaube, das ist schwierig. Aber ich habe schon so oft mir gedacht, okay, vielleicht kann ich einen, einen Brief schreiben.
1: Wenn du wüsstest, an welcher Adresse?
0: Ja, <lacht> wenn ich wenn ich weiß ja wenn ich wusste, ja.
1: ja. Hast du Momente, wo du frustriert bist oder besorgt bist oder Angst hast um deine Familie? Wie geht es dir in solchen Situationen? Das ist, dieses Gefühl ist
0: genau gegenseitig und ich bin sicher, sie denken, sie denken auch so. Das ist ein unvorstellbares Gefühl. Das heißt, ich kann nicht, aber ich glaube, es gibt, es gibt ein Loch in meinem Herz, da ich kann nicht aber ich bin sicher, sie denken auch so. Und ich auch. Ich so oft. Ja, so oft.
1: Dieses Gespräch mit Madi ist vor fast zwei Jahren entstanden. Madi, der einst ohne Hoffnung und so gut wie ohne jede Bildung war, bereitet sich darauf vor, nächstes Jahr in Salzburg sein Abitur zu machen. Ein Praktikum in der Pathologie hat er bereits absolviert. Seine Salzburger Pflegemutter sagt, er sei, Zitat, Vollgas am Lernen und nichts könne ihn aufhalten, sein Ziel zu erreichen. Entscheidend dabei ist natürlich, dass die finale Überprüfung seines Asylstatus ihm keinen Strich durch die Rechnung macht. Madi, ein erstaunlicher junger Mann. Nächste Woche dann wieder eine neue Episode und jetzt lade ich euch nochmal ein, unter www.thejourneystories.com unsere Homepage zu besuchen, unseren Newsletter zu abonnieren, der jeweils auf neue Episoden aufmerksam macht und ebenso unseren Podcast auf allen gängigen Podcast-Apps. Natürlich freuen wir uns auch darüber, wenn ihr The Journey weiterempfehlt. Herzlichen Dank dafür! Die Musik heute, Javelinis und der 128 Tiger Swing Groove, Schwan mit Breath Deep, Breath Clear, Reverie von Ghost und die Komposition von Peter Valentin. Bis dann. The Journey,
0: der Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte.